0: ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള വ്യക്തികളിലൊരാളാണ് ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായിരുന്ന ശൗൽ ഷൗലിന് ആദ്യം ചില ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും അവനൊരു ആത്മീയൻ എന്ന് തോന്നാവുന്ന ചില പ്രവൃത്തികൾ അവനിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഷമുവലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഷമുയൽ ഷൗലിനെ അഭിഷേകം രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തതിന് ശേഷം ദൈവം അവന് വേറൊരു ഹൃദയം കൊടുത്തു എന്ന് നാം കാണുന്നു ചമുലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ വന്നിട്ട് ഒരു കൂട്ടം പ്രവാചകന്മാരോട് ചേർന്ന് ശൗലും പ്രവചിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ശൗലിൻ്റെ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അവന് നഷ്ടമായി എന്ന് മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു ഇതത്രേ അനേകർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചിന്താ കുഴപ്പം ശമുലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലാകുന്നു നാം ആദ്യം ശൗലിനെ കാണുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ആകർഷകമായ അവൻ്റെ ആ വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികമായ ആകാരം ആയിരിക്കരുത് ആ വ്യക്തിയെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള മാനദണ്ഡം മനുഷ്യർ അങ്ങനെ അല്ലാതെ സമ്മതിക്കില്ല എന്നതിനാൽ അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്ടു ദൈവം അവരൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ പോയ സമൂഹിൽ ദൈവം നൽകിയ നിർദ്ദേശം മറിച്ചായിരുന്നു ഷൗലൊരു നല്ല രാജാവല്ലായിരുന്നു ദൈവഹിതം അനുഷ്ഠിക്കാതെ തൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പുറകെ പോയിരുന്നവൻ അതാണ് ശൗൽ ദൈവം അവനെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി ഓരോ പ്രാവശ്യവും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം സൗകര്യത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാകുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അവൻ ധരിപ്പിച്ചു ഈ വിചിത്ര വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നാം കൂടുതലായി പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഷൗലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒൻപതും പത്തും അധ്യായങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം എടുത്താട്ടെ ശമുവലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒൻപതും പത്തും അധ്യായങ്ങൾ
1: ഷമുവലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഷമുവലിനെ പറയുന്നതായിരുന്നു ഇനിയും ശൌലിനെ കുറിച്ചാണ് ദൈവവചനത്തിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്ന വിചിത്ര കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നത്രേ ശിലയാമിനെ പോലെ ശൌലിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും പ്രയാസമാണ് അർദ്ധ അന്ധകാരത്തിൽ തിരുവചനത്താളുകളിലൂടെ മിന്നിമറിയുന്ന അനേകം വിചിത്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതത്രേ അവർ പ്രകാശത്തിലെന്നപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പെട്ടെന്ന് മറിയുകയും ചെയ്യും ശൌലിനെ നാം ആദ്യം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവനൊരു രാജാവായിരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജാവെന്ന വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ഒരു രാജാവായിട്ടില്ല എന്നത്രേ ഒൻപതാം അധ്യായം നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം എടുക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽ കീശ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു ധനികനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ബെന്യാമീന്യനായ അബീഹിന്റെ മകനായ ബെഖോറാത്തിന്റെ മകനായ സെറോറിന്റെ മകനായ അബിയേലിന്റെ മകനായിരുന്നു ശൌലിന്റെ പിതാവ് കീശ ആയിരുന്നു അവൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗോത്രത്തിൽ ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനും ഇഷ്ടപുത്രനുമായ ബെന്യാമീനിൽ നിന്നുമത്രേ അവന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചു അവൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവൾ അവന് ബനോനി എന്ന് പേരിട്ടു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്നത്രേ എന്നാൽ യാക്കോബ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്റെ വലതു കരത്തിന്റെ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ബെന്യാമീൻ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് അവൻ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപുത്രനും സഹോദരന്മാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവനുമായിരുന്നു ഈ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് വരുന്നത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവന് ശൌൽ എന്ന പേരോടെ യൌനവും കോമളത്വവുമുള്ള ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ അവനേക്കാൾ കോമളനായ പുരുഷനില്ലായിരുന്നു അവനെല്ലാവരേക്കാളും തോൾ മുതൽ പൊക്കമേറിയവനായിരുന്നു ശൌൽ എന്ന ഈ യൌവനക്കാരൻ കോമളത്വമുള്ളവനായിരുന്നു ശാരീരികമായി നോക്കിയാൽ ഒരു രാജാവിനെപ്പോലെ ഇരുന്നു അവൻ എന്നാൽ അവൻ ഒരു രംഗം അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരു അഭിനേതാവ് മാത്രമായിരുന്നു അവൻ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു രാജാവായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല കാരണം അവർ രാജാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലാതെ അവന്റെ സ്വഭാവം നോക്കിയല്ലായിരുന്നു അതെ അതെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രശ്നവും ഇതുതന്നെയാണ് പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നാം എല്ലാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അഭിനയിക്കുവാൻ കഴിവുകൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ വിജയിച്ചു എന്നാൽ പുറമെയുള്ള സൌന്ദര്യത്തിനുള്ളിലൊളിച്ചിരിക്കുന്ന ചെകുത്താനെ കാണുവാൻ അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല അപകടകാരി സ്വഭാവത്തിന് യാതൊരു വിലയും ഇന്നില്ല ഇത് ശരി ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണെങ്കിലും ശരി എന്തിനധികം ക്രിസ്തീയ ശിശുറൂഷകളിൽ പോലും കുടുംബം നോക്കിയും വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കിയും സ്വാധീനം നോക്കിയുമാണ് ആളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെ വാസ്തവത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എക്സ്റേ ആകുന്നു നമുക്കിന്ന ആവശ്യം ആ വിവേചനാവരം ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതത്രേ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഒരു രാജാവിനെ വേണം അവർക്ക് ശൗലിനെ നന്നായി പിടിച്ചു അവൻ കോമളൻ അവൻ നല്ല ഉയരമുള്ളവനായിരുന്നു ബഹുസുന്ദരൻ തന്നെ അവനെപ്പോലെ രാജകലയുള്ളവൻ ആ രാജ്യത്ത് വേറെയില്ലായിരുന്നു ചലച്ചിത്രക്കാരോ ടെലിവിഷൻകാരോ അവനെ കണ്ടാൽ തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടുപോയനെ അവൻ തന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കുവാൻ മിടുക്കനുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു രാജാവായിരുന്നില്ല മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ശൌലിന്റെ അപ്പനായ കീശിന്റെ കഴുതകൾ കാണാതെ പോയിരുന്നു കീശ് തന്റെ മകനായ ശൌലിനോട് നീയൊരു ഭൃത്തിയേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്ന കഴുതകളെ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ശൌലിനെ അവന്റെ പിതാവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൌത്യവുമായി അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെ തന്റെ കാണാതെ പോയ കഴുതകളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മൃഗമായിരുന്നു കഴുതകൾ എത്ര പാവപ്പെട്ട ഭവനങ്ങളിലും ഒരു കഴുത കാണുമായിരുന്നു വളരെയേറെ കഴുതകളെ സ്വന്തമാക്കുക എന്നാൽ അത് വളരെ ധനം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുകയായിരുന്നു അവയെ നഷ്ടപ്പെടുകയെന്നാൽ ആപത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം ശൌലിന്റെ പിതാവ് ധനികനായിരുന്നു അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് നാലു പഞ്ചാൻ വായിക്കാം അവൻ എഫ്രീയും മലനാട്ടിലും ശാലീശ ദേശത്തും കൂടി സഞ്ചരിച്ച് അവയെ കണ്ടില്ല അവർ ശാലീൻ ദേശത്തു കൂടി സഞ്ചരിച്ച് അവിടെയുമില്ലായിരുന്നു അവൻ ബെന്യാമിൻ ദേശത്ത് കൂടി സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടിയില്ല സൂഫ് ദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ശൌൽ കൂടെയുള്ള ഭൃത്തിനോട് വരിക നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ കഴുതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിട്ട് നമ്മെക്കുറിച്ച് വിഷാദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ശൌലും അവന്റെ ഭൃത്തിനും കീശിന്റെ കഴുതകളെ തിരയുവാൻ ഇനിയും ഇടമില്ലെന്നാൽ അവർ അതിനെ എങ്ങും കണ്ടില്ല ഒടുവിലായി ശൌൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയാൽ നാമും നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അവൻ നമ്മെ തിരയുവാൻ വേറൊരു സംഘത്തെ അയക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ലഘുവായൊരു വിവരണം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് സഹായകരമാകുന്നു ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിന് അവൻ ഈ പട്ടണത്തിലൊരു ദൈവപുരുഷനുണ്ട് അവൻ മാന്യനാകുന്നു അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഒത്തുവരുന്നു നമുക്കവിടെ പോകാം നാം പോകുവാനുള്ള വഴി അവൻ പക്ഷേ പറഞ്ഞു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ശൌൽ തന്റെ ഭൃത്യനോട് നാം പോകുന്നുവെങ്കിൽ ആ പുരുഷന് എന്താകുന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാണ്ഡത്തിലെ അപ്പം തീർന്നുപോയല്ലോ ദൈവപുരുഷന് കൊണ്ടുവല്ലുവാൻ ഒരു സമ്മാനവുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു ഫ്രത്യൻ ചൌലനോടെ എന്റെ കൈയ്യിൽ കാൽശേക്കൽ വെള്ളിയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ദൈവപുരുഷന് കൊടുക്കാം അവൻ നമുക്ക് വഴി പറഞ്ഞു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നോക്കണേ ഇവിടെ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ ഓരത്തൻ ദൈവത്തോട് ചോദിപ്പാൻ പോകുമ്പോൾ വരുവീൻ നാം ദർശകന്റെ അടുക്കൽ പോകുക എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നവനെ അന്ന് ദർശകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഇവിടെ പേരിനൊരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ സേവയും ആത്മാക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തികളെയുമൊക്കെയായിരുന്നു ദർശകന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് തന്റെ ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പേര് വേണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെ നിരയിൽ ശമുവേലിനെ ഒന്നാമതാക്കുന്നത് ഇതത്രേ മോശയൊരു പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ നിരയിലൊന്നാമതായി കാണുന്നത് ശമുവേലാണ് ശൌലും അവന്റെ ഫൃത്തിനും സംസാരിച്ച പുരുഷൻ ശമുവലായിരുന്നു എന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു പട്ടണത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ ഇതാ ശമുവേൽ പൂജാഗിരിക്ക് പോകുവാനായി അവരുടെ നേരെ വരുന്നു ശമുവൽ ശൌലിനെയും ഫൃത്തിനേയും കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം ഇതത്രേ ഇനിയും പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഷൌൽ വരുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പേ യഹോവ അത് ശമ്പുവേലിന് വെളിപ്പെടുത്തി യഹോവ സംസാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അരളി ചെയ്തു എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഇത് അറിയിച്ചത് എന്നൊരു സംശയം ഉയർന്നു കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ സംസാരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആശയവിനിമയം നടന്നത് അത് വാക്കുകളാൽ ആരംഭിച്ചു തിരുവചനത്തിലെ വാക്കുകളാണ് ദൈവപ്രേരിതമായിരിക്കുന്നത് ആശയങ്ങളല്ല ദൈവം ആശയങ്ങൾ നൽകി വാക്കുകൾ എഴുത്തുകാർക്ക് തോന്നിയതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പതിനാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ അപേക്ഷ കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതല്ലാത്തത് നൽകി തന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് െ ഇന്നേരത്ത് ബെന്യാമിൻ ദേശക്കാരനായ ഒരാളെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലയക്കും എന്റെ ജനമായി ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കേണ്ടതിന് നീ അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം അവൻ എന്റെ ജനത്തെ ഫലസ്തീരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും എന്റെ ജനത്തിന്റെ നിലവിളി എന്റെ അടുക്കിൽ എത്തിയിരിക്കും ഞാൻ അവരെ കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അരളി നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയൊക്കെ നാം നിരന്തരമായി കരഞ്ഞെന്നാൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു വാങ്ങുവാനുള്ള താൽപര്യത്തോടുകൂടെ നാം എപ്പോഴും അതിന്റെ പിൻപെ ചോദിച്ച് നടന്നെന്നാൽ ഒടുവിലായി അവൻ ഇസ്രായേലിന് നൽകിയതുപോലെ നമുക്ക് നൽകി തന്നു എന്ന് വരാം അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ സാധിപ്പിച്ചു തരും ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർ ഇറച്ചിക്കായി മോശയോട് കരഞ്ഞു ദൈവം അവർക്ക് ഇറച്ചി നൽകി എന്നാൽ അവൻ അവരുടെ ആത്മാവിന് ക്ഷയമയച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥന ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ദൈവഹിതപ്രകാരവും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും ആയിരിക്കണം അത്രേ ഓരോ അപേക്ഷയും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വേണ്ടിയാകരുത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ശമുയൽ ശൌലിനെ കണ്ടപ്പോൾ യഹോവാ അവനോട് ഞാൻ നിന്നോട് അരളി ചെയ്ത ആൾ ഇതാ ഇവനാകുന്നു എന്റെ ജനത്തെ ഭരിപ്പാനുള്ളവൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ദൈവം അവരുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു ഒരു രാജാവിനെ നൽകി ശമുവലിന് പോലും മതിപ്പുളവാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഷൌൽ ഷമുവൽ അവനെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ചു പുലർത്തിയെന്നും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ആയിത്തീരാഞ്ഞതിനാൽ ദുഃഖിച്ചുവെന്നും നാം കാണുന്നതാണ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷൌൽ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പലരും എതിർക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാഗമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ ദൈവം ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം അവർക്ക് നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ൌൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ പൊക്കമുള്ളവനും കോമളനും ഒരു രാജാവിനെപ്പോലെ തോന്നുന്നവനുമായിരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾ കണ്ടു ജനം ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ അപേക്ഷിച്ചു കൊടുത്തു നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിലുള്ളവനും ശൌൽ പറയുന്നതാണിത് അവൻ പറയുന്നു അവൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിലുള്ളവനും എന്റെ കുടുംബം ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിലെ സകല കുടുംബങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയതുമായിരിക്കും നീ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറയുന്നത് എന്ത് എന്നുരം പറഞ്ഞു ശൌലിന്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രതികരണം ഗിതയോന്റെ അല്ലേ വലിയ താഴ്മ ഇവിടെ പ്രകടമാക്കുന്നു ഗിതയോൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ കർത്താവേ ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും മനസ്സിൽ വെച്ച് എന്റെ കുലം എളിയതും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചെറിയവനുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗിതയോൻ പറഞ്ഞത് എന്നേക്കാൾ ചെറിയ ഒരുവനെ നിനക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നത്രേ ഗിതിയൻ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവനൊരു ഭീരുവായിരുന്നു അവൻ വളരെയേറെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ യുദ്ധമുഖത്തായിരുന്നു ആളുകളും അധികമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ശൌലിന്റെ സ്ഥിതി അതായിരുന്നില്ല ഇസ്രായേലിൽ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് യുദ്ധം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശൗൽ തന്റെ അപ്പന്റെ കാണാതെ പോയ കഴുതുകളെ തിരയുകയായിരുന്നു അതും അവയെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവന്റെ ദൌത്യം നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശൗൽ അപ്പോൾ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരാവശ്യവും അവിടെയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശൌലിന്റെ ഈ വിനയം തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കപട വിനയമായിരുന്നു എന്നത്രേ അവൻ അതുപോലെയുള്ളൊരു സ്ഥാനത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് എപ്പോഴും നാം ഓർക്കണം ഒരാളുടെ മൊത്തം ജീവിതത്തെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഓരോ സംഭവത്തെയും വിലയിരുത്തുവാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കപടവിനയായിരുന്നില്ലേ ഒരുപക്ഷെ നാം ഓരോ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ പല ഭാഗത്തും ശൗല എത്ര വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു എത്ര വലിയ ദൈവഹിതത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ വേണം നാം ആളിനെ വീക്ഷിക്കുവാൻ വിലയിരുത്തുവാൻ
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വൺ
1: ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഷമുവലൊരു ചെറിയ കൂട്ടം ആളുകളെ അതെ മൂപ്പൻമാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതായി കാണുന്നു അവർ ചെയ്തതായ പ്രത്യേക കാര്യം മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഷൌൽ ഷമുവലിനോടൊപ്പം അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരവ് അതേ സമ്മേളനമുണ്ടായിരുന്നു നാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം വലിയ വലിയ സാധ്യതകൾ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രയോജനരഹിതങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സമയവും ശക്തിയും കളയുന്നത് ബുദ്ധിമോശമാണ് എന്നാൽ അനേകരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതാണ് കാണുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയം അത് തന്നെയാണ് ദൈവം നൽകിയ മനോഹരമായൊരു കുടുംബം എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കുടുംബാന്തരീക്ഷം ആകെ കലങ്ങിമറിഞ്ഞതായിരിക്കും തന്മൂലം ആർക്കും ഒന്നിനും ഒരു താൽപര്യവുമില്ല നല്ല ഭക്ഷണം പക്ഷേ അതിനൊരു രുചിയും തോന്നുന്നില്ല മിടുക്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പക്ഷേ അവരുടെ കളികൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ മനസ്സില്ല നല്ല വീട് പക്ഷേ അതിൽ പാർക്കുന്നതിൽ ഒരു സുഖവും തോന്നുന്നില്ല അതെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പ്രയോജനരഹിതങ്ങളായ കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ പിൻപേ നാം ഓടുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശവലിന്റെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു ഉന്നതമായ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായി തീർന്നവൻ ഒരു വലിയ ജീവിത ദൌത്യം ഉണ്ടായിരുന്നവൻ യാദർച്ഛ്യമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാലും സാധ്യത കയ്യിൽ കിട്ടിയവൻ വിജയിക്കുവാൻ മാത്രം സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ശവൽ എന്നാൽ അവൻ വലിയ പരാജയമായി ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാത്ത ഒരു ഭരണം ഇതിന്റെയെല്ലാം കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിലെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടമായിരുന്നു അതെ അസൂയയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഗർവിൽ നിന്നും വഞ്ചനാ മനോഭാവത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ളതായ പോരാട്ടം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനൊന്നും അവന് സമയമില്ലായിരുന്നു അവൻ ഈ പ്രയോജനരഹിതങ്ങളായവയുടെ പിൻവയെ ഓടുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവൻ ഒരിക്കൽ പോലും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ദൈവസ്നേഹം അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് വിശ്രമം നൽകുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കാഞ്ഞതിനാൽ ഒരു ദൈവപുരുഷനായിരിക്കുവാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല എത്ര പരിതാപകരമായൊരു ജീവിതമല്ലേ ശവുലിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അതൊരു പാഠമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പത്താം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷമുവൽ തൈലപാത്രം എടുത്ത് അവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു അവനെ ചുംബിച്ചു പറഞ്ഞു ദേഹോവാ തന്റെ അവകാശത്തിന് പ്രഭുവായി നിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശമുവൽ ശവലിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തതിനു ശേഷം അവനെ ചുംബിക്കുന്നു അതൊരുപക്ഷെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനായിരുന്നിരിക്കും ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാജാവിനെ ആക്കുമ്പോൾ അവനെ കിരീടം ധരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ലായിരുന്നു അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യുമായിരുന്നു കിരീട രാജാവിനെ ഭരണാധികാരിയായി ആക്കുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചടങ്ങായിരുന്നു എന്നാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുക മൂലം ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി രാജാവിനെ നൽകുന്ന മതപരമായ ചടങ്ങാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവിനെ ഒന്നുകിലൊരു പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകനാണ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നത് അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തൈലം ഒലിവെണ്ണയുടെയും മോരിന്റെയും അതുപോലെ വിലപ്പെട്ടതായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായിട്ടാണ് അത് രാജാവിന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചിരുന്നത് ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ സ്വന്ത ജ്ഞാനത്താൽ അല്ല ദിവ്യജ്ഞാനത്താൽ നയിക്കേണ്ട ചുമതല ഈ അഭിഷേക ശുശ്രൂഷ എത്ര വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ എന്നാൽ ശൗലിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായി എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പത്താം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് നീ ഇന്ന് എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ബെന്യാമിന്റെ അതിരിങ്കല് സെൽസഹിൽ റാഹേലിന്റെ കല്ലറക്കരികെ വെച്ച് രണ്ടാളെ കാണും നീ അന്വേഷിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു പോന്ന കഴുതകളെ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ അപ്പൻ കഴുതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിട്ട് എന്റെ മകനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ നിന്നോട് പറയും കീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മകൻ ശൌൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ശൌൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ിന്റെ കല്ലറയ്ക്കരികെ വെച്ച് ഷമുവൽ ഷൌലിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ബെന്യാമിനിന്റെ അതിരിനകത്ത് ബേദലഹീമിന് അടുത്തായിട്ടാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഷൌൽ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വിവിധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഷമുയൽ അവനോട് പറയുന്നു പ്രവാചക ഗണം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആത്മികമായി അധപ്പതിച്ച സമയങ്ങളിൽ ആത്മീകമായി വളരുവാൻ സഹായകമായ വിധത്തിൽ കൂടി വരുന്ന ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായിരുന്നിരിക്കാം ഏലിയാവിന്റെയും ഏലിശയുടെയും സമയത്ത് പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രവചിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവാത്മാവിനാൽ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും ആറാം വാക്യത്തിൽ ലഹോബയുടെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ നിന്റെ മേൽ വന്നിട്ട് നീയും അവരോടുകൂടെ പ്രവചിക്കുകയും ആൾ മാറിയതുപോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശമുവൽ ശൌലിനോട് പറയുന്നു ഇവിടെ ഇതാ വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം ശൌൽ വാസ്തവത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നുവോ ഈ വാക്യം അവന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഒരു തെളിവാണോ തീർച്ചയായും ഇത് അന്തിമമായ ഒരു തെളിവല്ല ശൌൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മുൻവിധിയോടുകൂടി ശൌലിനെ കാണുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ കാരണം പറയാം അല്ല അവന്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ അവനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ നാം ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വിധി പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ ഇനിയും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൂലം ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു അതെ ശൌൽ സത്യസന്ധമായി ആത്മാർത്ഥമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകരെ ഇന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ ശൌലിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വന്നു എന്ന് അവനൊരു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിയായി തീർന്നു എന്നും നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അതെ അതെ എന്നാൽ അവനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായി എന്ന് എങ്ങും പറയുന്നില്ല അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ബിലയാമിന്റെ മേലും വന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു തെളിവും നമുക്കില്ല ഇനിയും യൂതായുടെ കാര്യം ഇസ്കരുയത്ത യൂത ക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വേലയ്ക്കായി പറഞ്ഞ അവരെല്ലാവരും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെറ്റല്ലോ യൂത എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു കാണും എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും എത്ര തീഷ്ണതയോടെ ആയിരിക്കും അവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയത് എന്നാൽ യൂത മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ അതുകൊണ്ട് ശൌലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ മറുപടി പറയുവാൻ നമുക്ക് അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കാം എന്താ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവൻ ശമൂവലിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവന് വേറൊരു ഹൃദയം കൊടുത്തു ആ അടയാളങ്ങളെല്ലാം അന്ന് സംഭവിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശമുവലിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം ശവുൽ പോകുന്നത് നോക്കി നിന്ന് ശമുവൽ പറഞ്ഞു കാണും കൊള്ളാം കൊള്ളാം അവനൊരു ഒന്നാന്തരം ആള് തന്നെ യോഗ്യൻ എന്നാൽ ഒരു പ്രവാചകന് പോലും തെറ്റുപറ്റാമെന്നും മറന്നുപോകരുത് ദൈവാലയം പണിയുവാൻ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ തെറ്റായിരുന്നു ഇത് നമുക്കറിയാം അവിടെ ദൈവം ഇടപെടുകയും നാദാൻ തന്നെ തന്നെ തിരുത്തുകയും ചെയ്തു ശൌലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഷമുവൽ തെറ്റായിരുന്നു ഷമുവൽ ഈ യുവാവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ കണ്ടത് വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു വലിയ ആളിനെയാണ് എന്തിനും കൊള്ളിക്കാവുന്ന ഒരു മഹാൻ എന്നാൽ അവനൊരു രാജാവേ ആയിരുന്നില്ല പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശൗലിന്റെ മേൽ വന്നു അവൻ പ്രവചിച്ചു എന്ന് വായിക്കും അവൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞവരെല്ലാം അതെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ അവനക്കാരന് എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ചോദിച്ചു ശൌലും പ്രവാചക ഗണത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം ശൌലിനൊരു അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു ദൈവം അവന് നൽകാവുന്ന സാധ്യതകൾ നൽകി എന്നിട്ടും അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലല്ല അനേകരും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് പിന്നെയോ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ രൂപാന്തരം വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എത്രയെത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ദൈവജനം നമ്മോട് വ്യക്തമായി ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളിൽ തന്നെ കഠിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വഴികളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നവനെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പ്രവാചകൻ എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ജനത്തെ അറിയിക്കുന്നവനെന്നു മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ അത് ഭാവിയാകാം ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാകാം ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നാൽ ശൌലിന്റെ സ്നേഹിതർ ശൌലിൽ നിന്നും ദൈവജനം കേട്ടപ്പോൾ ആകെ അതിശയിച്ചുപോയി ശട ശൌലുമുണ്ടോ പ്രവാചകഗണത്തിൽ ലൌകികനായ ശൌൽ ആത്മീയനായതിന്റെ ആശ്ചര്യത്തോടുള്ള പ്രതികരണമാണിത് നാമിങ്ങനെ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയാറില്ലേ ശട ഇന്നാര് എത്ര കുത്തഴിഞ്ഞ് നടന്നതാണ് ഇന്നലെ വരെ ഇന്നിതാ ഉപദേശി കാര്യമുണ്ട് ശൌൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു താൽപ്പര്യവും ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഇത് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് ആ രാജ്യത്തെ അറിയപ്പെട്ട പ്രവാചകനായിരുന്ന പുരോഹിതനായിരുന്ന ന്യായാധിപനായിരുന്ന ഷമുവലിനെ കുറിച്ച് ഷൌലിന് ഒരു വിവരവുമില്ല ശൌലിന്റെ ദാസൻ വേണം അതവന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാൻ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ അത്രയ്ക്ക് താൽപര്യമില്ലാത്തവനായിരുന്നു ഷൌൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ പരിചയക്കാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടത് ഇന്നുമുണ്ടിങ്ങനെയുള്ള അനേകർ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ആരാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയ്യോ അച്ഛനോ ആ അതെനിക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുൻപുലത്തെ പ്രാവശ്യം ഇരുന്ന അച്ഛനെ എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കമ്പനിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അദ്ദേഹം അല്പം പ്രായമുള്ള ആളാ അതുകൊണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുമെന്നാ കേട്ടത് എങ്ങനുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിൽ ഒരു താൽപ്പര്യവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് ചില അവസരങ്ങൾ നൽകും എന്നാലും അവർ വിജയിക്കുകയില്ല കാരണം അവരുടെ മനസ്സും മുഴുവനും ലൌകിക കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ശൌൽ തന്നോട് ശമുവിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാന കാര്യം മിണ്ടിയില്ല ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരു രാജാവിന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ശൌലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിന് അവരുടെ പുറംതിരിയുകയായിരുന്നു ഷൌലിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന് തുല്യമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ യഥാർത്ഥ രാജാവ് ദൈവമായിരുന്നു എന്നാൽ രാജ്യം വേറൊരാളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന് പകരമായി ഒരു മനുഷ്യനെ നേതാവായും നടത്തിപ്പുകാരനായും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാലും ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഈ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇന്നും അത്
0: അനുസരണക്കേട് ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുള്ള മനുഷ്യന്റെ പോക്ക് എപ്പോഴും ആപത്തിലേക്കാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഇന്നും അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ചിന്തിച്ചാട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം